0: Under det här året så har vi haft teman en månad i taget. Jesus i hjärtat, i hemmet och i världen. Och så har det här snurrat. Och nu är det juni och vi har precis börjat med Jesus i världen. Så det är en liten grund för predikan. Ska jag skjuta undan de här lite så inte jag går och trampar på Mikrofoner Så. men Jag kommer också att tala om vägval. Det är ju konfirmationsavslutning idag. Och jag tänker att komfatiden är en tid där jag på något vis får stanna upp och jag får ta reda på vart är jag är på väg. Vart vill jag. Och då behöver jag ju få undersöka det lite grann. Och när jag ska ge mig iväg på en resa och jag ska välja vilken väg. Då är det ju jättebra att ha en kartbok. Och under det här komfa -året då har vi haft Bibeln som kartbok. Så därför så kommer jag att utgå ifrån när jag talar nu. Att Bibeln ska vara det som ledsagar oss. Det är alltid bra att ha en karta jag skulle en gång jag kan ju skylla på att jag var yngre då men jag skulle gå ut och gå på Östgötaleden ni har hör att jag kommer från Östergötland från början så där växte jag upp och så var vi ett gäng som skulle gå en bit på Östgötaleden och vi tyckte hur svårt kan det vara vi visste platsen där vi skulle börja vi visste vart vi skulle komma i mål vi parkerade bilarna men när vi skulle iväg så var det ingen som hade tagit med sig någon karta men vi sa vadå leden är markerad hela vägen och vi började på en plats som hette mormorsgruvan och där såg vi de här ni vet, tydliga pinnar på såna här leder och så dessutom gick den stora vägen som vi hade kommit på vårt mål då var Bjärka Säby och på en stor vägskylt Stod det Bjärka Säby åt det hållet Och då tänkte vi Bra Mycket svårare kan det ju inte vara Och så gick vi Och vi gick hela dagen En gång mötte vi några Som sa att vi var på väg åt fel håll Men det trodde inte vi på För Vad hade vi gjort för fel Men så småningom så upptäcker vi att vi är inte i Berkasebi. Vi hade börjat att fundera varför vi inte kände igen oss. Men till slut är det någon som säger, vi är vid slott. Och vi hade alltså gått åt fel håll. Där stod ingen bil parkerad utan vi fick snällt vända och gå tillbaka. Vad hade vi gjort för fel? Jo, vi hade inte tittat på kartan. För precis vid mormorsgruvan tar hela leden en S-sväng. Så vi skulle inte gått mot Bjerka Säbi när vi skulle till Bjerka -Säbi. Den där har påmint mig det där många gånger. Att det är så många gånger jag tror att jag kan själv. Men att ha Bibeln som ledsagare i livet. Som kartbok som jag ständigt får spegla mig mot. Det är någonting som är bra. Och Jesus sa själv i Johannes 14 och 6, så säger Jesus så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så ska jag välja väg när jag vill komma i gemenskap med Gud- så heter vägen Jesus, säger Jesus. Och så säger Bibeln, och det pekar den på. Men jag tänker att när jag väljer väg, så väljer jag också vad jag vill ha för guide. Vem är det som liksom ska leda mig? Förutom att jag har kartboken är det ju faktiskt intressant att ha med sig någon som vet lite om vägen och som kan leda mig vidare. Och jag behöver välja vem som ska försörja mig. Vem som liksom ska, ska se till att det här går bra. Jag kan ju välja att jag ska till Gud. Och jag väljer att tro på Jesus. Och sen liksom nöjer jag mig med det. Jag har valt. Och så... Tänker jag att ja men istället för att, att det är Gud som är med och leder han som försörjer mig, det är honom jag litar på så har jag med honom som en trevlig kompis på resan. Men det är fortfarande är jag som bestämmer. Men så kan jag välja att låta Jesus få bli herre i mitt liv. Att låta Jesus få ta den första platsen så att även de gånger jag inte riktigt där så, så håller jag på grundar och jag låter det här få vara ett rättesnöre för mitt liv som jag underordnar mig. Jag låter Jesus och Gud få bli min herre. Jag låter dem få bli min försörjare, den som jag lutar mot hela tiden. Och då är det så att... På de vägarna. Jag tänkte vi kan kvar den andra lite. De vägarna är inte alltid så sådär jättebreda och stora. Ibland vill ju vi ha snabba resultat. Men ofta så går det lite kurvigt. Det är inte de jättesnabba vägarna som jämte dem som når målet. Utan har jag vissa mål –så får jag ibland ta de lite krockiga och smala vägarna. Men... Ja, nu, nu kan vi ta nästa bild faktiskt. Jag tänker att Gud ändå är den som valde först. När gemenskapen mellan Gud och människan gick sönder... Då valde Gud... Att bygga en väg ifrån himlen ner till jorden. Och det gjorde han genom att han själv blev människa i Jesus Kristus. Och kom hit till jorden. Han valde förlåtelsens väg. I dramat vi såg här så den text är den texten hämtad ur så är en kvinna som är tagen för äktenskapsbrott för att man ska kunna begå äktenskapsbrott borde det ha funnits en man med i bilden eh, också faktiskt men han fanns inte där han var inte anklagad men hon var anklagad och när Jesus på något vis ser det här skulle han ju kunna hålla en riktig kraftig predikan till dem som står där men det gör han inte för det märkliga med, med Jesus är att han älskar både den som var anklagad nu. Men han älskade också de här som kom och anklagade. Hur svårt den kan låta. Och någonstans ger han också dem chansen att faktiskt få ta ställning. Och så säger han, den som är utan skuld kan kasta första stenen. Och det här är ganska typiskt Jesus och Gud, Guds handlande till oss. För ibland så tror vi att Gud kommer för att straffa. Vad som de här hårda som säger, hallå, vad har du gjort för någonting? Men om vi läser de här kända verserna från Johannes 3 och 16. Så står det så här. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så om du har tänkt att du behöver vara rädd för Gud. Eller du tänker att... Ja, det är ingenting för mig det där att tro för jag har gjort så mycket fel då är det just för dig som Gud har sträckt ut sina armar han har byggt den här vägen ner till oss, han har gjort en möjlighet för oss att faktiskt komma till honom inte för att bli dömda utan för att bli upptagna av hans kärlek och mottagna av den Och jag tänker att vår resa, den måste börja där. När vi tar emot förlåtelsen. När vi säger, okej okay, Gud. Jag förstår att jag inte har gjort allting rätt. Men jag förstår också att det var därför du kom Jesus. Och därför du dog. För att jag skulle få ta emot din förlåtelse. Och det här tror jag att många av oss som, är, som kallar oss kristna och lever som kristna, vi tänker att ja, men jag har tagit emot förlåtelsen. Och så inser vi inte att det här är någonting vi behöver göra varje dag. Istället för att försöka vara så där väldigt präktiga och duktiga kristna så behöver vi starta i att tack Jesus, att jag får komma precis som jag är. Den du har gjort mig till Jag får ta emot din förlåtelse För det är där Som resan kan börja In på förlåtelsens väg För det första jag tar emot förl Förlåtelsen Som jag kan få ge den Vidare till andra Och säga, vet du Guds kärlek är så stor Du är välkommen Sen kommer Den här resan Att göra någonting med mig så att jag inte längre har intresse av att göra de där sakerna som får både mig och andra människor att må dåligt. Att bryta mot det som Gud har satt upp. Kartboken. Jag vill bli led av den. Därför att jag har fått tagit emot förlåtelsen. För Jesus betydde det här faktiskt att han mötte en sån som äktenskapsbryterska. Det betydde också att han gick hem till de som kallade syndare i samhället. Och det här drev Jesusen vidare ända in i döden. För det var just de här sakerna när han valde förlåtelsens väg som fick andra att bli så arga på honom. Andra som hade byggt på att vara duktiga i sig själva. Att kunna att försöka själv. Men när vi tar emot den förlåtelse som Gud har gett så kan vi istället omfamna människor och vi kan få se förvandlade människor som är förvandlade av Guds kärlek. I det här dramat så försökte vi också visa just att det var inte bara de här tre syndarna som blev upprättade och förlåtna ni såg att alla så småningom Kunde vara med och sjunga I den kören Jag är förlåten Jag kan gå fri Till och med jag som har stått Och anklagat andra Jag kan också få förlåtelse Det som också är väldigt spännande Med Gud Och nu tar vi nästa bild Det är att han valde Att samarbeta med oss människor Han Ville att precis som han valde att ge upp det han hade i himlen och komma hit till jorden och bli människa, så vill han att vi på något vis också ska vara med. Han vill att vi ska bygga påfarter och avfarter, alltså påfarter till den här förlåtelsens väg. Vi ska göra det enklare för människor att komma fram till honom. Jag och min familj vi var på semester en gång och vi hade fått hyra ett hus av en släkting till mig och vi var så glada att vi skulle få åka dit. Men det tog lite längre tid än vad vi trodde när vi skulle hyra bilen så det hann att bli mörkt innan vi kom fram. Och så kör vi på den här ganska stora vägen och så upptäckte vi, nej, vi har åkt för långt. Men det är inte så farligt. Vi vänder. Men ganska snart så upptäckte vi, nej, vi har åkt för långt tillbaka. Och så höll vi på där. Och ni vet, vi har varit hungrigare och hungrigare och tröttare och tröttare. Hur många gånger kan man åka? Vi ser ju stället där borta till och med. Men då var det så att avfarten den var väldigt dålig markerad. Och då tänkte jag. Åh, oh, Malin, kan du komma hit och stå där och hålla en skylt? Det är här du ska svänga in. Men hon var ju inte där. Men vet du att Gud han vill att du och jag ska faktiskt vara där och stå. Här kan du svänga av. Kolla, här är vägen till himlen. Här, vi ska göra det enkelt. Vi kanske behöver bygga en bredare avfart så att den syns. Eller påfart då, på nästa väg. Men ibland i våra liv som vi lever så skyndar vi fram så mycket så vägen att svänga av måste vara tydlig. Han vill att vi ska vara med. Det kan kosta lite av vår bekvämlighet. Vi kan ju tycka, jag har hittat vägen nu. Jag klarar mig. Men vet du, att Gud, han älskar också de människor som finns runt omkring dig. Och han vill att också de ska komma med till himlen. Han vill att dina kompisar ska få reda på att Gud inte är en Gud som dömer utan en Gud som älskar. Han vill att, Jesus, att de ska veta att Jesus kom hit bara för att han älskade dem så mycket. Jag ska läsa den där bibelversen också från Filippe brevet. Där står det om hur Jesus faktiskt inte bara föddes som en människa och så blev han den här. Utan för att födas som en människa så fick han lämna någonting. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast den han var till i guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som med segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Och det vill Jesus att vi ska efterlikna. Vi får också bli de här som välkomnar andra in på Guds väg. Jesus säger också någonting viktigt. Vi tar nästa bild där. Han säger att jag är sanningen. Och det här skulle jag vilja rikta mig särskilt till er konfirmander. När Jesus säger att han är sanningen så tänker vi ofta att ja, han är ju liksom... Han är ju det som är sanning. Men jag tror också att han uppmanar oss till att vara sanna. Så när ni nu reser på den här resan. Försök aldrig att bli någonting ni inte är. Var äkta i er tro. Våga fortsätta brottas. Med de svåra texterna. Med det som, Åh, vad kan det här betyda? Alltså det här fattar jag inte. Försök inte att bli sådär präktig och, och fin. Ni är jättefina så ni behöver inte ens försöka. Men, men alltså, var äkta i det ni är. Var sanna, både mot er själva och mot andra. För sanningen befriar oss. Sanningen gör att vi inte trasslar in oss i massor olika situationer. Sanningens väg är inte alltid den lättaste vägen- men den är alltid den rätta vägen. Det är ju inte så att jag måste för att vara sann säga allt jag tänker och tycker till alla och så. Men att jag ska vara sann mot mig själv. Att jag ska vara, inte försöka vara därför att jag tycker att den andra är så bra så försöker jag vara likadan. Försök att vara dig själv. Gud har skapat dig till sin avbild. Och för att du ska kunna vara hans avbild så ska du vara dig själv det är nämligen ingen annan som visar den bilden av Gud som du visar och därför behövs du i Guds stora verk precis som den du är och så lägger Gud ner gåvor i ditt liv som du får använda han kommer att slipa och jobba med dig så att du får växa till men bli ingen annan och jag säger det till oss alla Försök inte leva upp till någonting som du tror gör dig till en liksom, bättre kristen eller något. Var dig själv och ta emot. Jesus har redan gjort allting färdigt för oss. Och så får vi ta emot det och så får vi ge det vidare. Ni kommer att få några paketer snart. Och jag tänkte faktiskt avslöja lite vad som finns i. Den ena av böckerna som finns där är en liten annorlunda version. Hjälp mig nu Sara så jag säger rätt för jag säger jämt fel. The Message. message. The message. Den kommer ni få lite enklare att läsa Bibeln genom den. Våga, våga ge på. Läs tillsammans eller lyssna på varandra. Och, ja. Ni kommer också få en bok som heter... Bara ljuset kan besegra mörkret Och jag tror att det här också handlar om Ljuset ifrån Gud som vill komma och besegra det onda Gud är alltid det starkare Ljuset är alltid starkare Men det handlar också om att vara den man är Att när jag lever som den jag är, äkta Så lyser Gud igenom mig och till slut skulle jag vilja säga att vi är mitt i ett vägbygge. Vi är med och bygger på Guds väg. Vi gör Guds väg tillgänglig för människor ut i hela världen. Inte för att vi ska prestera så att vi ska räkna in eller ha massor av krav. Utan genom det liv vi lever när vi lever på förlåtelsens väg så får vi vara med och ge det vidare så att alla människor kan hitta in på den väg som Gud har banat från himlen till jorden. Bygget ska inte sluta. Det finns fortfarande många människor som behöver få uppleva Jesus i sina liv. Det här, liv, det här året har ni gett lite mer tid till att studera men jag skulle vilja säga fortsätt. Och för dig nu då som inte har möjlighet att gå komfan. Därför att du kanske har gått förbi den åldern. Så finns det möjligheter. Eh, I höst kommer vi ha alfa både i missionskyrkan och i, i pingkyrkan. Det kommer vi få höra lite mer om sen. Eh, ta fram bibeln och våga låta den få leda dig. Och våga tro att den väg du har hittat också lockar andra människor. Också är någonting bra för andra människor. När man får höra att vi är kallade in på förlåtelsens väg, på kärlekens väg. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har öppnat en väg för oss in i gemenskapen. Med dig. Tack för att du förlät det som hade gått snett i hela mänskligheten. Du ville upprätta, du ville hela. Tack för att du inte kom hit för att tala om allt fel vi hade gjort utan du kom hit för att berätta om Guds kärlek till oss människor. Hjälp oss att göra det möjligt för människor att hitta vägen in till dig. Tack Jesus för att du är stor och mäktig. Och du är här just idag. Amen. Om ett litet tag så ska vi be för konfirmanderna. Men innan dess så ska vi sjunga något tillsammans. Det finns förebedjare på den här första bänken här borta. Om du sitter någonstans och känner att hjälp, jag behöver någon som ber för mig i min situation nu. Då ska du direkt gå dit nu, för nu ska vi sjunga lite tillsammans. Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara att du vill ta emot Jesus. Du vill faktiskt ta emot den kärlek som Gud har gett till oss. Då kan man få komma dit. Och de kommer be tillsammans med dig där. Vill du komma fram och tända ett ljus eller någonting är du också välkommen. Men också om du vill känna att jag behöver farbund för det som ligger framför dig i veckan. här nu Eller någonting som... Som tynger ditt hjärta, då är du också välkommen ut. Vi sjunger lite tillsammans och sen ska vi be konfirmanderna komma fram. Och så ska vi tillsammans få sända ut dem ifrån det här året. Och vi ska få välsigna dem.